0: Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una vez más al Espacio desde México, como siempre con Diario Judío y al micrófono nuestro amigo y colaborador Isaac Eisen Isaac, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, buenos días en México y en la hora que lo está oyendo la gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. no hmm. la, Las ventajas del Internet que la gente lo puede ver a cualquier momento, ¿no?
0: Exactamente, cuando tenga tiempo en esta vida tan atareada que nos toca vivir. Muy bien, amigo Isaac, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, creo que empezaremos comentando pues esta festividad que ya tenemos encima, Pesach.
1: Definitivamente, ya tenemos Pesach encima y pues en México, primero, estamos en vacaciones además, la gente sale de vacaciones porque también se junta con las fiestas no judías, se dan vacaciones a los niños, pero eso no evita que haya muchas cosas sobre Pesach, muchas pláticas, algún una plática con el rabino hablando sobre cómo, cómo celebrar Pesach, este, cómo vender el Jamez y todos esos detalles y además todas las instituciones religiosas que te ofrecen que les vendas el Jamez o los regales, bueno, lo vendas en ese sentido y te deshagas de él para tener tu casa libre de esto, además de lógicamente todos los que en su momento viven y ofrecen cosas de Pesach para estas festividades como comida preparada y además pues tenemos varios lugares donde se celebra el ceder, o así ...comunitario para mucha gente... ...hay gente que... ...por uno u otro motivo... ...en vez de pasarlos solos en su casa... ...o solamente esto... ...pueden ir a varios lugares... ...a celebrar juntos... ...casos desde la Keilah... De, ja ...de la gente de Jabal... ...alguno de David ...y lógicamente... ...los que están en el campamento... ...de Tepozotlán... ...que cada año... ...la gente está por allá... ...en el campamento... ...pues también la gente que está... ...en, el, en ese campamento... ...ya sabes que hemos platicado... ...en, en años anteriores... Que, es, ...que se celebra... ...en unas instalaciones... ...afuera de la Ciudad de México y donde se duermen en casas de campaña, algunos duermen en unos edificios, pero la mayor parte de la gente está en casas de campaña y durante todo el día hay actividades, y dentro de estas actividades, lógicamente se van a celebrar los dos cedarín, porque las, es una semana, y dentro de esas semanas se, estarán las dos este, ceders para todo mundo. Hay algunos que se hace todo el mundo come junto, y hay otros donde cada uno lleva su comida, y aunque se celebra el ceder junto, cada uno está llevando su comida es parte de lo que hay en Tepozotlán. Como te digo, pues toda la semana está llena de actividades sobre Pesach, pláticas, conferencias alrededor del tema, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, muy eh, interesante, claro. Bueno, Sí, sí, perdona, ahí, continúa, déjame Isaac. Decirte
1: que, no, déjame decirte que hablando de Pesach, pues es la fiesta de la libertad y justo muy en el momento que hay, es parte de libertad, es parte de la salida de los judíos de Egipto y dentro de esta fiesta... Podríamos hacer de una referencia a algo que ha estado sucediendo en México, no sé si qué tanto se enteraron en España, pero aquí a una periodista muy reconocida como es Carmen Aristegui, eh, por diferencias con la radiodifusora donde ella transmitía uno de sus programas, uno de sus programas noticiosos. Sabemos que Carmen siempre ha sido una periodista que busca y busca y quiere encontrar siempre muy bien hecho por ella ese punto, ese detalle, la noticia importante, no importando este las barreras que tenga que superar. Y prueba de eso han sido varias de sus noticias que han conmocionado a México muchas veces, siempre en una manera medio objetiva, siempre en una manera este, puntillosa, pero dentro de todo eso, este, en algún momento dado tuvo diferencias con su radiodifusora, eh, y, y justo con esto salió el tema de otro, otro colaborador que ahí trabaja en esa red radiofusora que es Edra Shabot conocido periodista, escritor, pueden ver muchos artículos en Diario Judío, viene de una familia donde todo el mundo escribe y todo el mundo es muy reconocido, él es analista político, económico, etcétera, y dentro de sus comentarios él dijo que la empresa está libre de hacer lo que ellos quieran, es una cosa entre dos personas, pero por salir, digamos, un poco en defensa o dar su punto de vista, también ha sido muy atacado por su parte judía,
0: uh -huh. y esto
1: ha suscitado que mucha gente salga también en defensa de Esdra Chabot con comentarios y se han dado muchos artículos sobre el antisemitismo en México, la mayor parte de ellos publicados en forma de decir no lo tenemos que permitir en México, lo cual te demuestra la libertad que hay en México, uh -huh. este, que se permite en este país y que tenemos que tener todos muy conscientes y agradecer cómo se vive en este, en esta, en este hermoso país, aunque nunca falta digo el cuate que quiere sacarlo o los que buscan aprovechar el momento para sacar sus enojos, furios, odios indiscriminados, ¿no?
0: Eh, sí, desde luego, vamos, desgraciadamente eso hay en todas sociedades, pero nos quedamos con el dato de que la sociedad mexicana, en su mayor parte, pues ha reaccionado negativamente a esas muestras de antisemitismo.
1: Definitivamente, y creo que es interesante, la gente que guste puede ser a través de radio separado, Llegar a Diario Judío y ver ahí algunos de los escritos. Bueno, oír las palabras de Ezra Shabot en una entrevista que tuvimos la oportunidad de compartir con la gente, hablando sobre el tema, sobre cómo fue atacado él y amenazada a su familia por el tema judío, pero también oír sus puntos de vista y, de, y mencionar muy claramente que el que sea judío o no judío no tiene nada que ver con su posición en la radio o con claro. su posición personal o sus posiciones eh, políticas él habla muy claramente de eso, habla de la libertad de expresión, habla de que nunca se le ha puesto una línea a seguir, pero también tenemos artículos de diferentes de diferentes, como, eh, eh, como de Reyes Heroles y como de otros periódicos, hablando exactamente del antisemitismo, un artículo que se llama no al antisemitismo, otro, tomando lo que era el atentado en Francia, todos somos Esdra Chabot, y sobre esa, sobre esa panorama, varios artículos que han salido publicados en diferentes medios, Sí, criticando mucho el hecho de haberlo atacado y atacar a Ezra por judío, como se ha dado con muchos otros casos, como le ha sucedido a Leo Zuckerman y varias cosas más, ¿no?
0: Uh -huh. Pues sí, efectivamente. O sea, es, es, eh, suele ser desgraciadamente habitual también en España que algunas... Eh... Bueno, la información relativa a algunas personas viene acompañada con la coletilla de que es judío, mientras que si esas mismas declaraciones las profieren otros profesionales, pues no se especifica si es cristiano o si es cualquiera, sea su condición social o religiosa. Sin embargo, sí se suele señalar eh, de manera gratuita eso. Y sobre todo, pues lo que es lamentable es que eso se aproveche para atacar a este periodista. Pero bueno, como decimos, nosotros nos quedamos con el dato de que en general tales declaraciones, tales muestras de antisemitismo son mal recibidas por la sociedad mexicana, de lo cual nos alegramos mucho.
1: Y definitivamente. Y déjame decirte que hablando del aporte de la comunidad judía a la sociedad mexicana, sí. en ese sentido muy reconocidos, pues, habíamos dejado un poco pendientes unos reconocimientos que, que entregó la Asociación de Periodistas Teatrales, una de las asociaciones más importantes en cuestión de teatro en México, de crítica de teatro, uh -huh. y entregó varios premios muy interesantes. Uno de ellos fue a Susana Alexander por una obra de teatro. Susana, en México ya tiene un papel muy característico, la gente la conoce como una buena madre judía, y no porque lo sea o no lo sea, eso no nos vamos a meter en su vida personal, como madre, tía, abuela, etcétera, etcétera, sí. pero porque durante muchos años se interpretó el papel de una buena madre judía y, y después, posteriormente, el de una abuela judía en, esa, en las obras del mismo nombre, que fueron muy irrisorios para todo mundo, muy divertidos, y que además no aplicaba como todo el mundo decía, se llamaba una buena madre judía, pero aplicaba para cualquier buena madre, de cualquier lado, y nadie olvidaremos las típicas expresiones de, no te preocupes, yo estoy bien, después de la noticia que me acabas de dar, no me pasa nada, pero cuelgo el teléfono y me muero aquí, ¿no? Como dando a entenderle el sufrimiento de la buena madre, de, no sí. te no, preocupes por mí, ¿verdad? Pero... Este, ahora está en otra obra que se llama Locos por el té, muy clásica, muy divertida, de la época este, de los emperadores, duques y todo eso. Este, muy divertida, pero traída al, al presente y fue reconocida como la mejor obra cómica de este año. También fue reconocido el productor de esa obra, pero no por esta obra, sino por toda su carrera, del que hemos hablado muchas veces, Morris Gilbert. Hmm con el que alguna vez platicando y les comentamos, me parece, él empezó sus pininos del teatro en la Organización Juvenil scouts a de México, una organización judía. Toda su familia fue muy miembro de esta organización de la Noir Azzioní, que tiene eh, representaciones en varios lugares del mundo. Una muestra más de que ese trabajo que se hace de jóvenes a los 15, 16, con otros niños en los Scouts, en los guías, siempre va dejando un poco el camino hacia tu futuro, te va marcando. Y Riz, pues a empezar de obras de teatro para... Convivir con los niños, para convivir con los demás en la organización, transmitir un mensaje. Hoy en día es uno de los mayores productores de teatro en México, junto con Federico Compián, junto con la organización OCESA, y lleva 40 años de trayectoria, y eso fue muy reconocido porque además ha producido obras desde El Rey León, este, K, este, eh, ay, y varias más, ¿no? Musicales, no musicales, mentiras, si nos dejan, y obras y obras que cada ratito están surgiendo, van pasando y todo. 40 años de trayectoria, es impresionante. No olvidemos que además trajo violinista en el tejado, una uh -huh. de las obras que, de las pocas obras que se ha vuelto a repetir en México por el éxito que ha tenido. Muy curioso por el tema y por todo esto, pero es de las obras más gustadas en nuestro país. Bueno, pues Morris Gilbert fue reconocido después de toda esta trayectoria con todas estas obras, entre las que también se incluye Wicked, uh -huh. que acaba de tener una temporada triunfal acá y traída y reconocida a nivel internacional. Y por 40 años de trayectoria, que como te he dicho, tiene éxitos y éxitos y éxitos y éxitos, 40 años muy merecidos, un reconocimiento para él por esta gran labor y que, como te decía, se pues empezó de joven, de, de chico, en la organización juvenil, pues apoyando y tratando de dar algo de cultura. Así que el camino es eh, muy, muy largo, pero con muchos frutos que ha dejado en eso y que, afortunadamente, como te digo, se va formando desde la juventud de las organizaciones judías este, en las organizaciones. Pero lo importante además, también dentro de esto hubo otra obra de teatro premiada, fue La Última Sesión de Freud. Es una obra que dirigió un conocido cómico director, productor en México que tiene una gran carrera, Jorge Ortiz de Pinedo. Uh -huh. Pero el productor el productor de todo esto es ni más ni menos que Andrés Roemer. Y digo ni más ni menos porque hemos hablado muchas veces de él con la ciudad de la el éxito de lo que es la ciudad de las ideas y lo que representa para Puebla y para el país con la gente que trae, con las personalidades que trae. Ahora también se ha enfocado varias veces al teatro. Hace no mucho platicábamos con ustedes y con todos la gente de Radio Separat de otra obra que él había traído sobre dos hermanos separados durante el holocausto y mm -hmm. que uno cae con una familia no judía, otro cae después con una familia judía y cómo se encuentran y cómo se va dando su relación después de estos años y uno fue soldado, otro no, pero esta no es la obra la obra fue la de la última sesión de Freud muy interesante que deja un, un importante mensaje que la gente la disfrutó realmente y es producida por Andrés Romer que como te digo, nunca no, no para en su incansable lucha por traer la cultura y exportar la cultura de México y de todos lados, por todos lados ¿no? hoy en su labor como cónsul en San Francisco, también es valiosísimo lo que él hace, ayuda mucho a los mexicanos allá y trata de aportarles algo más ¿no? que ayuda, trata de aportarles cultura y trata de aportarles más cosas, y es de lo que está haciendo hoy en día en, en San Francisco, pero como te digo, aquí fue reconocido por esta labor. Como ves, dentro de lo que es la cultura judía y el labor judía en nuestro país, pues tres personalidades dentro del teatro, que no lo hacen por ser judíos, ni lo digo en ese sentido, pero... Este lo hacen por lo que representa a México, por su labor en México, por lo, que quiere, por lo que se aporta en un país que, como te he dicho, nos siempre ha tratado muy bien a la gente de la comunidad judía, ¿no? Uh
0: -huh. Fantástico, Isaac. Uno, Pues otro de esos eh, merecidos homenajes de los que nos sueles hablar en tus crónicas y que nosotros celebramos aquí también, claro que sí.
1: Comentándole sobre libertad, sobre estos homenajes, hay un punto importante que se dio esta semana en México. El, hay un movimiento gimel que sabemos existe en México de la comunidad judía para la gente que es lésbico, gay, transexual, etcétera. este Y este año, este año, esta semana, firmaron ellos un importante papel, que es el reconocimiento legal de su asociación, creando una fundación. Otra muestra de lo que se da en México de libertad, porque uno, por el mismo gobierno, los, esto ya es como un reconocimiento legal, ya pueden trabajar como asociación legal, recaudar fondos y muchas otras cosas. Y es la Asociación Gimel, que también fue... Este, pues también es una labor hacia la comunidad judía importante para toda la gente que tiene o, o siente la necesidad de expresarse en estos términos y que muchas veces no encuentra la salida y el camino ¿no? ya hablaremos más profundamente de qué implica todo esto pueden ver las entrevistas a todos ellos dentro de, de Diario Judío también y aprovecho también quiero aprovechar esto cambiando un poquito más de tema este, para mandar una felicitación a la comunidad de Chile Sí, muy importante, nos tocó estar presentes en la, en la entrega del premio Alfaguara hmm. desde Madrid, ustedes estaban por allí, ustedes están en Madrid sí. y nos tocó ver desde Madrid a primera hora, bueno, primera hora de México, porque era muy temprano en México el que se entregó el premio Alfaguara, ni más ni menos que a una chilena de la comunidad judía, Carla Gelpen que cuando justo le queríamos preguntar ella sola y dentro de todo lo que nos platicó y que pueden ver parte de esto en Diario Judío, él habla que para esta novela, ganadora del premio El Fueguara, entre más de 700 novelas a nivel internacional, ¿sí? mm. habla de su abuela, de ella toma el persona, uno de los personajes, toma el nombre de su abuela o el apellido de su abuela para darle nombre a sus personajes en la novela y que toca mucho la realidad de la comunidad chilena, de la comunidad judía de Chile, lo cual pues es otra, otra gran alegría para el mundo judío y en especial para la comunidad judía de Chile con esta personalidad de esta escritora y muchas felicidades para Chile, para esto, para el habla hispana, y lógico, pues es un premio que viene desde Madrid, así que también a Radio Separad en su manera, le toca y le corresponde este sentido. Nos da mucho gusto poderlo comentar a través de los micrófonos y las bocinas de esta estación ubicada en España, donde se entrega el premio Alfaguara de novela.
0: Pues sí, Isaac, así es. Además, un premio otorgado de por voto unánime. Y bueno, nuestros oyentes, espero que podamos ofrecerles dentro de poco una entrevista con la autora. Pero mientras tanto, pueden consultar Diario Judío y encontrarse pues, con las preguntas eh, que respondió para nuestros colaboradores y amigos mexicanos. Isaac, muchísimas gracias por eh, todos estos homenajes que nos relatas. La verdad es que noticias, como siempre, muy inspiradoras. Como dices, además, eh, la importancia ¿no?, de estimular a los niños eh, eh, desde pequeños en las asociaciones culturales y las asoci asociaciones lúdicas para que luego eso se conviertan, pues, por ejemplo, en grandes directores de teatro. Y bueno, pues nada, te tendremos aquí en nuestros micrófonos dentro de 15 días, eh, si es posible. Muchísimas gracias, Isaac.
1: Muchísimas gracias. Lo único que nos resta es desearles a todos peiza, cacherves, besamea un buen peiza, que la masa sea ligera y que todos lo, lo, lo disfrutemos. Y lo más importante, que todos vivamos el ceder y la historia del pueblo judío saliendo de Egipto como una misma que es a fin de cuentas la idea, la idea y la finalidad de esta fiesta
0: desde ¿eh? luego que sí Isaac, muchísimas gracias un fuerte abrazo
1: igualmente y ha sido un placer platicar contigo